0: Кино, 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 пилорама.
1: Радиостанция «Комсомольская правда» приветствует своих слушателей в Москве и других городах вещания, а также работает телевидение «Комсомольская правда», сайт tv.kp.ru. Итак, в течение этого часа с вами будем мы, кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый.
0: Привет, привет.
1: И я, Елена Афонина. Телефон прямого эфира понадобится настоящим киноманам. Это номер, который нужно запомнить, 97 00 97 2, код Москвы 495. И не только запомнить, но и в течение нашего эфира принимать самое активное участие в том, чтобы обсуждать то, что происходит на 33-м Московском международном кинофестивале. Дневники фестиваля у нас выходят каждый день, но тем не менее, поговорить об этом стоит отдельно, особо и в рамках также этого расширенного Говорить эфира.
0: Говорить об этом фестивале можно бесконечно.
1: Он прекрасен! Он прекрасен, как все непознанное и неизведанное.
0: очень даже познанное, не до конца еще поздно. Не до конца еще. И неоднократно. Фестиваль-то идет еще идет,
1: движется. Да. набирает Такой обороты. Как
0: московский, на него можно даже не ходить и все про, про него знать. Э, в общем-то, что я и делаю? Шучу. Я хожу. Иногда. Не каждый день. А
1: Ой. вот вопрос к нашей аудитории. А вы? Вы ходите смотреть фильмы, которые идут Это в рамках 33-го Московского международного кинофестиваля? Хотелось бы выяснить вообще интерес у вас к этому фестивалю. Есть к тем картинам, которые привезли, можно сказать, вот доверили право первой ночи этому фестивалю, а вы-то оценили. Таких э мало. Мало? Таких вот сейчас мы об этом мало. поговорим. Итак, еще раз 97-0097 и два код Москвы
0: 495. Итак... Вообще, я вот шел как-то на какой-то показ свой и. Просто невозможно зайти реально в октябрь было. Вот просто нереально. Давка. Вот фактически. Оказалось, что там премьера фильма Мишень по сценарию Сорокина. И пришел, конечно, весь, так сказать,. Чуть было не сказал сброд, но не сброд, а наоборот элит. У нас это бомонд. Фактически это одно и то же в нашем случае. Да, в общем от этого бомонда невозможно просто войти в кинотеатр, в мультиплекс, вот и надо сказать, что как не относиться к фестивалю, но э, народ есть в залах. И большие залы полные, и на ретроспективах, и на румынском кино, и на сегодня я зашел на плохой венгерский конкурсный фильм. Тоже, даже практически ползала, было. Днем э, в среду на венгерском фильме. Понимаешь? Это не были венгры, которые... Нет, это не были венгры, это были какие-то пенсионеры, которые каким-то образом получили аккредитацию, не знаю, как, каким уж боком, вот, которые мирно там храпели потом в голос. Вот. И, ну, в любом случае, это приятно, что действительно, хоть думаешь уже все, ну, уже все, ну, уже ну, смотрят, но только, там, не знаю, форсаж 5. Оказывается, ну, все-таки есть какой-то интерес, слава богу.
1: Ну, если есть у пенсионеров, Ну, то... сообщите же ну, нам, позвоните,
0: скажите, ходите на ММКФ. 97 00
1: 97 код Москвы 495. Если не ходите на фильмы, которые идут в рамках Московского кинофестиваля, тоже интересно, узнать, а почему, собственно, времени не хватает, деньги тратить неохота, неинтересные картины, малой рекламы. Вот чего вам не хватает для того, чтобы отдать предпочтение той или иной картине, пойти посмотреть, что там вообще на фестивале происходит? В конце концов, давайте не будем забывать, что это у нас фестиваль какой категории, простите? класса класса это значит самая высокая категория. Ну по
0: городу ездишь так более-менее? что я мало, я, собственно, живу и работаю прям в одном месте на Динамо и никуда не фактически... Ну я по городу перемещаюсь. Вот ты рекламу ММК видела? Нет, как-то вот, значит, нет. Вот, тебе ответ на вопрос.
1: А как на других фестивалях? На других... Что весь город ну, заклеен допустим, рекламой? мы сейчас,
0: это только можно говорить эм, о больших Города, где проходят кинофестиваль, да? Потому что, бессмысленно. в Кане и так все знают, что там проходит фестиваль. Там другого больше, собственно, ничего нет. Это их главное индустрия, это их городообразующее предприятие. Вот. Ну, допустим, в Берлине, конечно, когда проходит Берлинале, ну там весь город стоит на ушах, и все вообразить, даже что в каком-то отдаленном районе не знают о том, что происходит в Берлинале, просто невозможно. Они специально показывают фильмы в разных так сказать, местах. И даже краснодорожечные какие-то мероприятия делают не в одном каком-то месте, хотя там есть дворец и так далее, но специально едут и показывают фильмы, так сказать, в местечковых каких-то кинотеатров, чтобы таким образом поддержать даже вот эти кинотеатры, да? потому что это тоже важно. Но ну, я больше такой. Да, Практику у нас
1: как-то не, не перенимают. У нас вообще кинтеат.
0: Венецию, которая, собственно, город Бинале все мы знаем, что это одна, одна из главных выставок вообще мира. Да? И фестиваль венецианский это часть этого Биналя. И поэтому, когда раз в два года происходит биенналь то весь город становится площадкой Бьеннале этой выставки современных искусств, художников и так далее во всех этих палацов, все каналы. Мо 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 мосты, Арсенале, Джордини, там, не знаю, все посвящено этому.
1: Но трудно представить, наверное, если бы Москву оклеили, но ну, буквально там на каждой улице был бы плакат, а ты сходил ну, на московский фестиваль. Это...
0: значит, можно оклеивать плакатами, ну, как, это наш главный кинофестиваль. А странный... это возымело бы
1: действие, ты считаешь? Ну, я считаю, да, конечно. То есть, в любом случае, недостаток информации. Первая причина уверен, того, что...
0: да, да уверен. А... а может быть,
1: что-то не то с программой? Нет. Моим Я мир,
0: да? С программой, так сказать, программа в этом году не худшая. Я критически всегда настроен по отношению к ММКФ, но э, в этом году есть, что посмотреть реально. Есть, есть, что посмотреть э, людям, интересующимся э, кинематографом. Есть, что посмотреть и из нового, и из старого, и из редкого, и из очень редкого, между прочим. Одни ретроспективы, и здесь и Беллатар, культовый, венгерский режиссер, его первая полная ретроспектива в Москве. И Вернер Херц, который стал, в общем главной звездой МНКФ ⁇ это выдающийся немецкий режиссер, постановщик Кагира Гнев Божий, Фицкаральда, Зеленая кобра. Режиссер, единственный режиссер в мире, снимавший на всех континентах. Вот. Это уникальный абсолютно режиссер. Он приехал, у меня было с ним интервью в субботу. Я, я, я надеюсь, оно выйдет в газете. Uh, и, в общем, ретроспектива Сэма Пекинпа Это мастер в, 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 вестернов, повлиявший на Тарантино и многих других uh, Его знаменитые фильмы «Соломенные псы», я думаю, видели все с Дайсеном Хоффманом И другие вот, И другие какие-то фильмы, предпремьерные показы, то есть меланхолии каких-то других фильмов, все это идет с большим успехом. Ну и я уверен, что широкая рекламная поддержка. А, между прочим, у ММКФ не такой уж маленький бюджет. Я точно его цифры не, не знаю, но он абсолютно точно. Uh -huh. а, на рекламу там деньги есть. Но, может быть, его потратили
1: на приглашение каких-то суперзвезд для того, чтобы этот фестиваль как-то ну, звучал... Ну, суперзвезд,
0: как, может быть, ты знаешь, не было в этом году вообще, не считая э, церемонии открытия. Но я уверен, что ММК вряд ли потратил ко копейку на одну на э, их приезд, потому что приезд трансформеров, uh -huh. на открытии были трансформеры, как мы все знаем... Прошел в рамках, так сказать, мирового тура этой картины, и они в любом случае бы приехали в Москву. В рамках МКФ или без этих рамок как приезжала Кэмерон Диас, как приедет скоро Джастин Тимберле и так далее. Это, да, простите,
1: на что же идут деньги, хочется спросить. Нет, мы не, мы не считаем чужие деньги, да, заниматься. мы не будем обсуждать, но а, важен сам результат. Результат таков, что а, картины, которые показаны в рамках а, кинофестиваля, по крайней мере, вот судя по... Тому количеству звонков, которые раздаются в нашем эфире, в общем, наверное, по большому-то счету людям не интересны. Вопрос остается по-прежнему. актуаль а почему это происходит? Из года в год эта ситуация повторяется. Из года в год проходит московский международный кинофестиваль. Мы говорим, что это фестиваль категории А. То есть, ну, то есть, тот самое, что ни на есть супер-ракове. Да
0: реальные самые понимаешь кичится этой категории А, только те фестивали. Которые, в общем, по смыслу и по логике не принадлежат к этой категории, потому что никто уже внимания на это не обращает, все прекрасно знают. Само имя фестиваля говорит уже давно за себя. Угу. «Канны» – это «Канны», ему плевать, «А» – это «Б», «Ц» или «З» или, или что бы то ни было. Есть фестивали знаменитые в Торонто, допустим, которые вообще не подлежат этой классификации. Тем не менее, все американские примеры фильмов проходят именно так. Там это главный фестиваль американского... Сказать, на американском континенте вообще. Им плевать на эту категорию баш, с высокой колокольни.
1: Хорошо, тогда еще раз напомню, телефон прямого эфира 97 00 97 2, код Москвы 495. Мы сейчас обсуждаем Московский международный кинофестиваль. Понятно, что потом у жителей других городов нашего вещания тоже будет возможность увидеть картины, которые пойдут там, ну, естественно, в прокате, как, например, та же мишень наверняка выйдет в прокат и пойдет по городам. И другие картины, которые... Показанный на этом фестивале, но тем не менее. Вот скажите, почему такой парадокс получается? С одной стороны, да, московский международный кинофестиваль. Есть чем гордиться. Ну, по идее, да, ну проходит же он история у него славная. История большая, да, великие люди приезжали. С другой стороны, полная, ну, не полная, хорошо, так скажем, апатия зрителей, которые, в общем, по большому счету, действие действует неинтересно. Или интересно,
0: позвоните, расскажите. Вообще, вы то Мы маемся, в догадках не можем понять. В чем. Понимаешь, в чем дело? На вот этом питательное очке возле кинотеатра Октябрь наблюдается оживление, я хочу сказать. Вот в районе, так сказать, нового Арбата. По-моему, этим районом, собственно, все и. Заканчивается.
1: Так, может быть, это оживление связано исключительно с тем, что люди надеются, что, ага, какая-нибудь звезда-то вот сейчас как бы пронырнет, а мы-то тут нет, же ее. Нет, нет, у нас
0: нет таких... Фанатов э, нет? Фанатов, <свят> вот которые там стоят возле дороги и ждут, когда... Может быть, потому что люди знают, что... Собственно, Не... ждать-то особо никого. <свят> <свят> 97
1: 00 -97 код Москвы-495, Московский международный кинофестиваль. Он вам интересен, лично вам. И если нет, то тоже хочется узнать, почему, потому что любой... Вопрос должен все-таки получить ответ. Мы пытаемся выяснить, почему это э, действие международного масштаба проходящее ну, в
0: столице. Или мы сейчас будем спрашивать вас, кто ваша любимая французская актриса? И тогда мы
1: узнаем все о французском кинотеатре. Честно предупреждаем.
0: Не хотите услышать, кто у них была любимая актриса? По прошлым нашим эфирам. 97 00
1: 97 2, код Москвы 495. Звоните, продолжаем говорить о Московском международном кинофестивале, который продолжает свою работу в Москве. Ну и тем не менее, Стас, все-таки хочется пытать тебя, как человека, который по роду своей деятельности и по своим обязанностям все-таки должен смотреть фильмы, хорошие и не очень. Вот если говорить о МКФ, вот в данном случае переиспользую каких картин середнячки или все-таки есть шедевры которые нужно ну смотреть? будем
0: отделять сразу значит мух от котлет поскольку ну допустим мухами мы назовем конкурсные фильмы это собственно главное блюдо любого кинофестиваля это конкурс Собственно, Они у нас идут про... по у нас мухами. По... как, как, как мухами, ну тоже проходить. с крыльями,
1: понятно, высокого а, да, полета. Да, потому
0: что ну котлеты все-таки основной, так сказать, гарнир у нас становится основным блюдом, понимаешь, чем да? ага. там ну в канах в Венеции, даже в Берлине, хотя и даже в Берлине конкурс не не лучший. Фильмов хороших очень мало в мире. Фестивалей очень много. Каждый день, я уже приводил эту цифру, в мире открывается 20-25 кинофестивалей. Это сумасшедшая цифра. Да. Каждый день. Каждый день. Вы думаете что? Да, да. Потому что это бизнес, это форма альтернативного проката. Это все не так просто вот и люди чувствуют запах крови запах бизнеса что это очень выгодно понимаешь вот развести спонсоров то ну я не буду вдаваться в подробности вот и в москве хоть она вылезет из штанов так сказать собрать Сильный конкурс не получится никогда в жизни. Никогда э -э этого не будет. Как Просто, да, потому что месяц назад, месяц назад э, был Канны, да, и все ушло mm -hmm. туда. Все, что не было за закончено или было отсеяно, пойдет через два месяца в Венецию, а до этого еще будет лакарно, который сейчас очень, э, так сказать, поднимается с новым ди -ди директорами все поисковые фильмы интересные, уходят туда извините меня, тоже фестиваль не, не последней руки. мягко говоря. ну, в общем, это конкуренция. Не говоря уже о том, что сразу после... Даже не сразу, а просто они даже пересекаются с Москвой, открываются Карловы Вары, куда съезжается, в отличие от Москвы, вся киноиндустрия европейская, и ему как бы важно э, быть там. В Москве индустрия не приезжает, может быть, потому что ее сюда и не приглашают, в общем поскольку это было и остается таким местечком, повторяю, Предприятием. Вот. И так вот, мы говорили про мухи и котлеты. Конкурс на крупных кинофестивалях это главная э, программа. Именно там фильмы сражаются за главный приз. Да. И это интересно, кто его получит. Если я сейчас спрошу, кто получил главный приз в Москве в прошлом году, кто мне скажет? А не Петя? Может это что? <пот> Петя, это дороги в царстве Небесной. Это было два или три года назад. Но ну, тем
1: не менее вот отпечаток то остался, память то жива. <пот> ну
0: мы ж Пиарли его так сказать. <с> <пот> 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 вот отпечаток. Ну, вот. И так далее, и так далее. То есть, а что касается гарнира, то он вполне себе приличный. Я описал вам и ретроспективы вот, в качестве гарнира, и какие-то примерные фильмы, типа "Меланхоли", типа вот вчера показывали укороченную версию фильма «Карлос» про революционера Карлоса Рамиреса Санчеса по прозвищу Ильича, знаменитый террорист в 70-е годы. И так далее. То есть смотрите, что. Реально, то, что пришло к нам с других фестивалей, то вполне себе смотрибельно. То, что идет у нас в конкурсе, это, как правило, не очень смотрибельно. И, в общем, особо на нем делать нечего. За одним исключением. Ну, нужно сказать, что в течение уже нескольких лет, исключая вот какие-то годы, даже вот когда был Петя, вот тот самый и прочее. А Лучшее, что есть в московских конкурсах, это, как ни странно, российские фильмы.
1: О, ну вот о них мы поговорим буквально через 10 минут. Сейчас перерыв рекламы и новости середины часа.
0: Кино. 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 пилорама.
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». тех, кто слушает нас в Москве и других городах вещания, также продолжает свою работу Телевидение «Комсомольская правда». Сайт tv.kp.ru. А мы продолжаем говорить о, о том, что происходит на Московском международном кинофестивале. 33 по счету. Интересно к нему есть. Если посмотрели уже какие-то фильмы в рамках этого фестиваля, если готовы рассказать об этом в эфире, пожалуйста, телефон 97 00 97 2, код Москвы 495. Ну, а оценивает программу фестиваля кинообозреватель комсомольской правды» Стас Тыркин. И, Настас мы так плавненько перешли к тому, что самое интересное, что есть на этом фестивале, это наше отечественное кино. Но было бы странно, если бы это было не так. Где уж демонстрировать свои достижения, как не на международном кинофестивале, который проходит здесь же в нашей стране, да еще и в Москве?
0: Ну, это, понимаешь, это такие прекраснодушные суждения. Понимаешь, будто, будь у нас такая ВДНХ, знаешь, да. которая сколько не ни... Черпая все еще останется. А, а что а разве не там, так? Нет, у нас как и у нас мало. Может быть для нас для всех это станет большим откровением то, что я сейчас скажу. Но российское кино э, в нем не так уж много хороших фильмов.
1: Ага. То есть опять же всех этих фильмов на все эти фестивали не хватит, уважаемые
0: уважаемые слушатели и зрители. Да, понимаешь дело в чем? Отдавая фильм на московский фестиваль, в отличие от Кинотаура, uh -huh. который был до ММКФ. А режиссер русского фильма теряет возможность показать его где-нибудь еще на крупном, каком-то другом фестивале, потому что а, все они премьерные, все они берут только премьеры. То есть, если ты отдаешь его в Москву, ты ставишь крест на его, э, так сказать, во многом на его Международной судьбе даже, я бы так сказал. То есть,
1: подожди, подождите, что То значит, что да. на этом фестивале только отчаявшиеся уже представляют, которые понимают, что дальше их картина может. Ну, понимаешь,
0: когда, допустим, конкурсом МКФ попадают фильмы таких режиссеров достойных, я и не спорю, как Александр Прошкин или Николай Дост, или кто они, как бы режиссеры старшего поколения, для них, так сказать, не стоит острого вопрос, так сказать, выходов на другие рынки. Они, собственно, снимают добротное советское кино, всегда его делали и всегда его будут снимать, дай им э, бог долго ли, долгих лет жизни. Но, так сказать, когда речь идет о молодежи, да, они, им, конечно, что там говорить, хотелось бы попасть не только в Москву. Как тот же Николай Хамерики, который представляет в этом году в Москве свой фильм Сердце бумеранг. А -а -а, два его предыдущих фильма были, извините, в Кайне во -а -а, второй программе по главности, особый uh -huh. взгляд. Этот фильм, коли он оказался в Москве, значит, он в Канну просто не прошел. Это так, для сведения. Потому что, если вам кто-нибудь из режиссеров скажет, что «Я, не, я, я отказал Канну, чтобы быть в Москве, ну, не верьте, такого быть не может никогда. Вот. Более того, никто не отдаст фильм, если у вас его уже попросил, допустим, венец или тоже локарно. Никто не отдаст Москву. Ни один нормальный режиссер. Я
1: просто хотела бы еще раз задать нашей аудитории вопрос, уважаемый, скажите нам, а почему, собственно, у нас в стране, вот в нашем городе так не популярен московский кинофестиваль? Ну, ну вот почему вы э, не обсуждаете это в семье, э, с коллегами, например, не собираетесь там за чашкой чая? Да,
0: вот почему все обсуждали?
1: и мы здесь обсуждали. Пишешь московский кинофестиваль не обсуждается так же горячо? Может,
0: надо кому-то там, не знаю, зажать штаны или сморозить какую-нибудь глупость, прилюдно. Хотя, с другой стороны, у нас и так морозит глупости каждый день. Это уже не производит никакой А, то есть в
1: нашей стране это должно быть что-нибудь благостное и чинное, только тогда, может быть, на это внимание обратят. Ну, в общем, да.
0: Вот то, что я сказал... Я телефон
1: назову, 97 00 97 2, код Москвы 495. Как вы думаете, в чем все таки вот парадокс Московского кинофестиваля? С одной стороны, вроде как зрелище для нас, зрителей... Не <свят> <свят> нет для слабонервных, а с другой стороны, почему-то не вызывает интереса. Вот объясните нам, почему лично у вас московский кинофестиваль интереса не вызывает. Или наоборот, вы готовы с нами поспорить и отстаивать честь московского ну, кинофестиваля? Как ты,
0: наверное, видишь, если нет таких желающих. Желающих отстаивать, отстаивать честь! Чьи бы то не было тем более Вообще еще имеет место. Но это так, апропо. а пропо. То, что я сказал ранее про российских режиссеров, не означает, что их фильмы обязательно плохи. Потому что а, селекция на главные мировые фестивали дело очень темное, сложные. можно снять шедевры и не попасть никуда. Это всем известно. И если у тебя нет лобби, если у тебя нет, так сказать, пушеров, юзеров, э дилеров и прочее.
1: Подожди, я да. хочу понять, если, если мы сейчас с тобой
0: нет имени, скажем, Это... как у, так, допустим, Сакурова, который уже известно, что если нет, он не тогда... появлялся, значит появится. Каким точка.
1: образом на эти фестивали весьма престижные международные киносмотры попадают да. наши молодые режиссеры, которые нам-то здесь не очень известны и фильмы, которые мы не очень отборщики, смотрим? Они
0: отборщики. Вот... работают.
1: То есть все-таки работают, а они только ловят. работают.
0: Но как? Так сказать, все люди, все ошибаются кто-то те, те же Канны ошибаются И не берут фильмы, которые потом Выстреливают в Венец Допустим, Горбатая гора Знаете ли вы, что Горбатую гору и Не взяли Канны в свое время Разумеет, mm -hmm. фильм стал известен Во всем мире, получил Оскары. Как к нему не относись Понимаешь? Получил «Оскар» и прогремел по всему миру. Ты думаешь, что остальные, что там была в тот год программа лучше, чем Корбата гора», я уверяю, что это не, не так. Но люди ошибаются и это, так сказать, просматривают какие-то важные вещи. И в этом году в Москве показали очень интересный фильм, едва ли не лучший за, может быть, последний год совершенно точно. И те, кто были на Кинотавре, говорят, что этот фильм лучше, чем вся программа Кинотавра. Фильм, который попал на Московский фестиваль. Фильм Сергея Лобана. Ла или Лобана. Ла Может быть, знаю, Лобана. Как, как правильно. Да, под названием Шапитошоу. Фильм, конечно, совершенно беспардонный. В том смысле, что он идет 208 э, минут. Это больше 3,5 часов, если я... Ничего не путаю.
1: Кстати, режиссер этой картины был у нас в эфире, между прочим. все-таки удаление ставится на лобан. Он был в субботнем эфире еще до начала кинофестиваля, когда мы говорили о том, какие картины там будут российские К нам приходил, как раз об этом фильме рассказывал, говорил о том, что ориентируется на американский кинематограф, потому что, мол, там так все здорово, что есть чему поучиться, есть что взять. Зачем открывать Америку, если и так в кинематографе уже пути проложены? Ну вот, э, вкратце, его э, такие ну, взгляды на кинематограф. То, что он
0: умеет рассказывать историю, это, прежде всего, mm -hmm. э, большой плюс этого фильма. Хотя, я еще раз говорю, что такой фильм, а это, это комическое такое повествование из жизни отдыхающих в четырех новеллах, э, отдыхающих в Крыму, на, в этих диких-диких наших пляжных условиях, э, фильм не может идти 208 минут, просто потому, что он не выдерживает такого формата. Это 200 минут может идти фильм, не знаю, «Освобождение». понимаешь? <свят> Но такой фильм не может идти столько времени, и, конечно, его хорошо бы перемонтировать. Для его же собственного блага, чтобы народ пошел, Потому что фильмы такие длинные, они всегда проигрывают. Если их показывают одним куском, они проигрывают, потому что народ просто боится этих цифр. Uh -huh. И они проигрывают, если их делят на две части Потому что на вторую часть не, не идет уже никто. И пример президента Московского фестиваля в этом с его фильмом «Цитадель». Он такой очень сам, что называется, за себя говорит. Ну и Федор Бондарчук тоже как -то... И много таких, да, примеров. В общем, хотя фильм очень талантливый, неровный очень талантливый, очень свежий, очень свободный, местами блестящий просто в тех кусках, где играет Мамонов, это просто с ума сойти. Ну угу. вот. вот, на мой взгляд, вот этот формальный прием, когда фильм делится на четыре части и персонажи, являющиеся эпизодическими в первой новелле, потом выныривают во второй, во второй новелле, становятся главными. Но это не... Привет, Магнолии! Магнолии, Олтману, всему, угу. чему хочешь, это настолько... Так сказать, прием не свежий, хотя в нем плохого и ничего нет. Его можно использовать еще сто тысяч раз, и он от этого не станет хуже. Но как бы держаться на нем фильм такой продолжительности, на мой взгляд, просто не может. Вот. Хотя повторяюсь, это талантливое произведение.
1: Но у нас остается вот сейчас смотрю, я да, чуть больше пяти минут. Все-таки завтра очередной день работы Московского международного кинофестиваля. Наши слушатели и потенциальные, может быть, телезрители, кинозрители. Почему бы и нет? Должны все-таки знать, какая будет программа дня завтрашнего. Итак, на что следует обратить внимание, какие фильмы будут показаны?
0: Ну да, но прежде всего вот, как я уже сказал, это ретроспективы. С утра прямо начнутся фильмы. Вернера Херцога, это вами зеленая кобра», э, его последняя совместная работа с Клаусом Кински, э, с актером, с которым они друг друга ненавидели всю жизнь, и с которым они снимали фильмы всю жизнь, это лучший их фильм, и того, и другого, но они друг друга просто не уносили. Херцог только что мне рассказывал, что хотел на съемках первого фильма о Гирре «Гнев божий» просто взять ружье и его пристрелить. Но, но этого и не сделал, и потом снимал его всю жизнь. Ну вот, также показывает фильм «Херцога плохой лейтенанта», сравнительно недавняя его картина. Uh, будет и фильм знаменитый Сэма Пекин по uh, соломенной псы с, с молодым Дастином Хоффманом. Это такой страшный триллер про то, какого молодого Хоффмана изнасиловали жену, и он стал мстить с оружием в руках. Скоро, кстати говоря, готовится ремейк этого фильма. Вот к те, кто хочет... Хочет познакомиться с первоисточником, могут пойти и посмотреть. Ну вот, и вечером можно поймать конкурсные фильмы. Более-менее приличные из них это фильм 99-летнего японца Канета Синдо. Те, кто еще ходил в первый класс во времена первых московских фестивалей, помнит этого режиссера. Он награждался в Москве главными призами в 190, вздумайтесь в это число, в 1961 году. И потом, 10 лет спустя в 1971 году, он посмотрится такой знаменитый картинка Голый остров. Это все э, знают этот фильм, может быть. Но, понимаете, человек, который награждался 50 лет назад главным призом, жив, прекрасно себя чувствует, снимает фильмы и снова показывает их на московском фестивале. Слава японской медицине Благодаря ей Режиссеры могут снимать Продолжать поставлять В Москву свои произведения Хотя Москва уже может даже и отбивается Но у нее не остается шанс Это фильм под названием Открытка Посвящен трагической истории Второй мировой войны, про то, как один солдат перед смертью просит другого доставить открытку с признанием любви жене этого человека, который явно погибнет, и тот это делает спустя много дней, после того, как война уже окончилась, и так далее, и так далее. Такая военно-японская, э, э, театрализованная, местами абсурдистская, может быть, даже и невольно абсурдистская, Возраст, сказывается. <смех> Мелодрама. вот. И потом еще будет гонконговский фильм завтра. И послезавтра фильм под названием «Месть. История любви». Это история душерознанная, На любом уважающем себя кинофестивале должен быть экстремально жестокий азиатский фильм. Вот. Желательно южнокорейский. Но корейцев на всех не хватает, это маленькая страна. Поэтому на московский фестиваль попал фильм из Гонконга. Потому что совсем без азиатского нельзя. Это фильм про значит, маньяка, который вырезает беременным женщинам нерожденных детей из утробы. Вот. Делается это с максимальной конечно, жестокостью, все это обстоятельно продемонстрировано, кто э, желает посмотреть, может это сделать. А, но, как всегда в таких фильмах, они, как ни странно, они всегда очень сентиментальны, эти фильмы. И в них всегда кровь рифмуется с любовью. Вот что же этого маньяка сделало таким ужасным? Вот вы об этом узнаете, когда посмотрите этот фильм. И, повторяю, это конкурсный фильм. Я думаю, председательница жюри Джеральдини Чаплин придется на нем мне... Несладко. Под названием Месть История любви. Ну и э, премьера завтра российская, можно сказать, мировая. В мультиплексе Октябрь, в 7 часов вечера. Российская, российского конкурсного фильма Николая Хамерики: Сердце бумеранг. Название мне непонятно, что он означает. Надо пригласить режиссера и спросить о э, молодом человеке, узнавшем, что у него неизлечимая болезнь сердца, и он может умереть в любой момент. А поскольку он работник метро, то есть постоянно находится в царстве мертвых, собственно, в земле, под, так сказать, то это повергает его в некий философический мысли о смысле жизни. Но смысла никакого, в общем-то, нет, как э, следует из фильма. И эту глубоко новую мысль, если вы не в курсе, то вы можете почерпнуть из фильма, который покажут завтра в 7 часов вечера в главном фестивальном зале номер один «Мультиплекса Октябрь». Вот. А для тех, кто знает, в курсе этой мысли, то может пойти посмотреть один из новых фильмов Вернера Херцога, чудный совершенно. Под названием «Мой сын, мой сын, что ты наделал?» Уже на название одно, так сказать, э за себя говорит. Тоже фильм про такого маньяка, но такого близкого, так сказать, к действительности. Все-таки южнокорейских и гонконгских маньяков мы не часто... Слава тебе, Господи! И да, простят меня звука операторы встречаем в жизни, но вот маньяк Вернера Херцга, он такой тихий маньяк. Он просто решает обезглавить собственную мать и взять в заложники дикой красоты фламинго. Ну что же, вот такие фильмы
1: будут показаны завтра. да? Стастыркина, и я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо. Кино, 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 пилорама.